0: Bienvenue sur Walsall is Not Dead, le podcast dédié aux évolutions du commerce en point de vente physique.
1: Dans cet épisode, nous sommes allés à la rencontre de Céline de Modine Toulouse, qui a fêté les 25 ans de sa boutique le mois dernier. Cette reine du live shopping sur Instagram nous partage son expérience de gérante au sein d'une boutique, défie les lois du commerce, sa vision du commerce de mode et comment elle s'adapte aux mutations du marché. Accrochez-vous, Céline est une femme montée sur ressort, passionnée et qui a beaucoup d'idées à la seconde. Excellente écoute.
0: Bonjour Céline, bienvenue sur Wall Cell Is Not Dead. Tu es en direct d'Ibiza. Merci de nous apporter un peu de soleil dans ce podcast.
2: Bonjour Florent, bonjour Julie. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Bonjour Céline.
0: Alors Céline, tu es la gérante de la boutique Modin à Toulouse. Vous avez fêté vos 25 ans d'activité le mois dernier. Félicitations Céline, aujourd'hui, on va parler de l'importance de travailler la marque de son enseigne, même quand on est une boutique multimarque, de votre développement digital et de ton nouveau rôle de reine du live shopping. Mais pour commencer, je te propose de te présenter et nous présenter Modine.
2: Je, je m'appelle Céline Tobelem, j'ai 46 ans, je suis donc fille de commerçante. J'ai baigné dans, dans ce milieu-là depuis que je suis gamine, c'est vrai que... À l'âge de 5 ans, euh, je traînais dans les, dans les boutiques de chaussures de, de mes parents. On parle des années 80. J'ai connu euh, la queue devant les boutiques de mes parents. Ce n'était pas du tout euh, ce qu'on peut vivre aujourd'hui avec les promotions dans tous les sens. Et à, à 17 ans, j'ai eu une crise de, de jeunesse. J'ai supplié mes parents. Euh, de, de. Je voulais partir à Madrid, je voulais partir en Espagne. Et puis, il euh, faut savoir aussi que bon, moi, pourquoi j'étais attirée par l'Espagne. C'est-à-dire que j'ai une, une espèce de passion aussi qui est la musique. Et euh, j'ai toujours mené de front un peu euh, l'histoire de, de la musique euh, conjuguée euh, à, au commerce, etc. Donc c'est vrai que euh, j'ai commencé à, à développer mon activité aussi parce que je, je, je mixe.
0: Donc pour revenir sur ta sur ta boutique, donc j'imagine qu'après après, euh, après euh, tous tes essais musicaux à Madrid, tu reviens ou ta terminale à Madrid, tu reviens à Toulouse, c'est ça et tu, Voilà. Euh...
2: Donc là je reviens, je fais mon, mon DUT Tech de Co et puis j'attaque une fac de psycho et et puis là, qu'est-ce qui se passe Il se passe qu'on est dans les années où il y a tout le temps des grèves dans les facs, les manifs, les trucs comme ça. Et donc, il n'y a jamais cours. Et puis là, mon père me dit, bon, bah, écoute, voilà, Céline, j'ai l'opportunité d'un local à côté de ma, de ma boutique. Donc, il avait une boutique de chaussures pendant 40 ans quasiment. Et il me dit, voilà, on a cette opportunité de local, mais je ne sais pas quoi faire dedans. Il me dit, le local est assez particulier, c'est un tout petit rez-de-chaussée. Et il euh, y a un escalier qui mène à un petit premier étage. Mais bon, c'est juste impossible de faire monter les gens. Euh, on, ce local défie toutes les lois du commerce. Euh, Qu'est-ce qu'on fait, quoi J'ai dit, tu sais quoi Vas-y, on le prend, je m'en occupe. Donc là, j'avais 21 ans me voilà lancé dans l'aventure Modine Toulouse. Donc, on a, on a pris le pari de faire monter la clientèle parce qu'au rez-de-chaussée, ça fait 20 mètres carrés. Et au début, ça faisait peut-être une cinquantaine de mètres carrés à l'ouverture de la boutique. Et petit à petit, les locaux se sont agrandis. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une surface de vente d'environ 200 mètres carrés. Quelque part, j'ai envie de vous dire que c'est une faiblesse d'un petit rez-de-chaussée qui fait aussi sa force parce que peut-être que si on avait eu une surface de vente plus grande au rez-de-chaussée, ça aurait été peut-être plus compliqué de faire monter les gens.
1: Et euh, Céline, étant donné que le monde a un petit peu évolué ces dernières années, hum, qu'est-ce qui fait euh, l'expérience Modine Qu'est-ce que qu'est-ce que vos clientes viennent chercher chez vous Comment, pour ceux qui ne connaissent pas votre point de vente, euh, comment c'est organisé Quelles marques vous référencez
2: Déjà, Modine. Euh, est un point de vente euh, multimarque. Donc, on a euh, au moins 150 fournisseurs. Euh, euh, C'est vrai qu'au début, euh, on, a, on a travaillé les, les grosses grosses marques, les gros faiseurs. On était un énorme client chez Gestar. On achetait peut-être plus de 200 000 euros par saison. On achetait gros chez Diesel. On achetait gros chez Ripley. On achetait vraiment gros euh, chez Levis, dans toutes ces grosses marques et tout.
1: Et Céline, pour euh, précision, vous faites homme, femme alors ou que femme pour euh,
2: qu'on remette dans le contexte Au début, on faisait euh, hommes et femmes. Et depuis euh, quelques mois, on s'oriente de plus en plus sur la femme, sauf pour la chaussure et des accessoires et des produits. En fait, l'homme, actuellement, on le travaille un peu comme une capsule. Euh, je vous expliquerai par la suite pourquoi on est arrivé à éliminer le rayon homme de Modine, mais il y a eu vraiment des événements euh, qui ont fait qu'on en est arrivé là. Donc, on avait un gros rayon homme, un gros rayon femme et chaussures. À la base, nous, on est chausseurs, mais c'est vrai que la boutique, au début, comme elle était assez grande... Euh, on a dit, bon, ben, on va mettre un petit peu de textile. Donc, nous, on a démarré, on a ouvert en 96 avec la, la marque Buffalo. Donc, il faut savoir que Buffalo n'avait pas du tout d'agent en France. Ils m'ont dit, attendez, on est en train de mettre en place, il euh, y a un gars sur Paris qui s'appelle Philippe Elbaz. On va, euh, on, dès que ça sera signé, on va, on va vous donner son contact et puis euh, on va voir ce qu'on peut faire pour vous. Et bon, je ne les lâché pas, je ne les pas. Et tant bien que mal, juste ici, avec Philippe Elbaz, qui est une pointure aussi parisienne qui a amené pas mal de, de business aussi sur la France. L'assortiment Maudine en 1996, c'était Buffalo et les chaussures de Draqueen. Donc, c'était des chaussures qu'on vendait à peu près entre 3 000 et 4 000 francs la paire à l'époque. Et c'était des pièces uniques et on s'adressait vraiment à une niche. C'était les vraies chaussures de Dracoine en cuir fabriquées en Espagne. Donc, c'était la marque Luchini. C'est une marque qui n'est pas du tout connue, mais c'était juste… Moi, tout ce qui me plaisait, c'était des choses vraiment hors normes, les trucs un peu déjantés. Donc, on a commencé comme ça. Et là, comme il y avait de la place en plus euh, par rapport à la chaussure, on a dit à Philippe Elbaz, bah, tiens, tu pas deux trois pièces euh, sympas de fringues à mettre. Et là, a... il a commencé à nous vendre des pantalons qui étaient faits avec des tissus, euh, des, mati... des, des, des motifs de matelas. Donc franchement, euh, l'assortiment à l'époque était complètement déjanté. J'avais mes produits de Londres avec des choses fluo. Et, et en fait, on a récupéré toute la clientèle complètement barrée de Toulouse. Et du coup, on a eu une image euh, assez euh, spéciale en fait. Modine, c'était euh, le, pour les clubbers. Pour les... On avait une image complètement décalée.
0: Comment tu comment as construit ton offre après, après cette époque pour arriver à, à développer une offre chaussure bien plus construite à intégrer d'autres marques de prêt-à-porter
2: moi, comme je vous dis, mes parents étaient dans la chaussure. Donc, c'est des produits. J'ai toujours été sensible aux produits chaussures, les fabrications. Mes, mes parents n'ont jamais vendu des chaussures synthétiques. On était toujours sur des produits cuir avec des fabrications espagnoles. Enfin, là où ce, vous avez tous les plus gros faiseurs de chaussures qui sont vers Alicante, à Elche, exactement. On est vraiment sur le chausseur, ce qu'on peut appeler un chausseur. On est vraiment sur le chausseur. D'ailleurs, Modine a un code APE chaussure. On a toujours travaillé avec euh, voilà, des, des représentants, on sélectionnait et puis on avait notre offre comme ça. Il y avait les buffalo, les chaussures de drag Queen, les compensés, euh, des baskets compensées, euh, Sonax qui n'existent même plus aujourd'hui, des, des produits vraiment un petit peu euh, plus branchés que le chausseur tradit. Et ça, on a vraiment amené ça parce que ça n'existait pas. Voilà, on était dans des années où il n'y avait pas ça.
0: Donc aujourd'hui, tu as quelle marque, Céline, dans ta boutique
2: donc, aujourd'hui, euh, on travaille avec euh, des marques connues comme euh, Adidas, New Balance, euh, Converse, euh, Levis. Euh, on a arrêté tout ce qui est un peu euh, Gestar, euh, Diesel, euh, Ripley, tout ces, tout ces, mm, tous ces trucs-là qui, finalement, aujourd'hui, bah, dans ma boutique, je m'aperçois que la, la clientèle, elle n'est elle est plus trop sur ça. Et petit à petit, il y a d'autres marques qui ont émergé. Donc, c'est vrai que quand on fait les salons régulièrement, quand on, on, on est aussi... Référencé comme point de vente, euh, entre guillemets, à image dans une ville. Vous avez aussi ce que vous découvrez, vous, dans les salons, mais vous avez aussi tous les commerciaux qui vous démarchent sans arrêt parce qu'ils ont rentré le truc, le nouveau truc. C'est vrai qu'à un moment donné, le Woosnex, c'est pareil. Ils ont connu les belles années de fréquentation où c'était euh, euh, l'ambiance clubbing dans le salon, où c'était la folie. Et après, malheureusement, et j'espère que ça va reprendre, la fréquentation a baissé, etc. Et à un moment donné, le Woosnex, il était surnommé le salon des représentants.
0: À quoi c'est dû Pourquoi est-ce que les détaillants se déplaçaient moins Toi, tu t'es dit à un moment, je vais arrêter d'y aller euh, pour certaines raisons. Tu as ralenti ta fréquentation ou pas
2: Alors moi, oui, j'ai ralenti ma, ma fréquentation pour plusieurs raisons. Euh, la première raison, c'est qu'à un moment donné, c'était un peu toujours pareil. À un moment donné, euh, on avait, on avait aussi, euh, on, a, on avait tellement une, une offre énorme qu'on n'avait plus trop de budget pour rentrer euh, trop de nouvelles marques. On avait déjà les bonnes marques. Après aussi, euh, quand on y allait, ben voilà, on, déjà on achète quasiment jamais sur les salons, Ça, il faut le savoir, il faut toujours prendre rendez-vous derrière euh, en showroom, etc.
0: Bon, mais ça c'est depuis le début, ce n'est pas quelque chose qui a, qui a changé. Ça c'est
2: depuis le début, mais c'est vrai qu'à un moment donné, on a eu la sensation que ça tournait un petit peu en rond, que ça ne nous amenait pas grand chose de plus. Et c'est vrai que quand on avait déjà les bonnes marques, on, à un moment donné, on se dit « bon ben voilà ». Et aujourd'hui, Céline, pour
1: chercher, trouver de nouvelles marques, euh, j'ai une question, c'est comment tu fais Et ma deuxième question, c'est quels sont les critères qui, euh, que, auxquels doit répondre une
2: marque pour rentrer chez Modine alors, déjà, pour revenir sur la question précédente, où vous me demandiez les marques qu'on fait, parce que c'est un lien aussi. Donc, euh, je vous ai cité que nous Balance, euh, tout ça. Mais bon, c'est vrai qu'on a quand même euh, une offre aussi en textile. Euh, donc, on, a, on, on travaille avec Levis pour la jeanerie. Donc là, du coup, il faut savoir qu'avant, on vendait énormément de jeans. Et, et le marché du jean, à un moment donné, il a baissé parce qu'il y a eu la mode des leggings, des jupes, des shorts, des trucs, des machins. Et
0: pourquoi que Levis, alors Pourquoi est-ce qu'on arrête Diesel, Ripley, G-Star dans ce cas-là et qu'on se concentre comme tout le monde sur Levis
2: Diesel et Ripley ils sont dans une gamme de prix qui sont plutôt euh, bien plus chers. Et aujourd'hui, le consommateur, euh, même celui que, qui, qui a un peu plus les moyens chez Modine, il n'a plus envie de ça. Et euh, on est entouré euh, par ces chaînes un petit peu cheap aussi. Donc, euh, c'est vrai que la, la, la rue a changé. Moi, je suis un peu la, la dernière euh, commerçante indépendante. Il faut dire qu'on se les compte sur les doigts de la main. Donc, en fait, moi qui suis dans une rue où il y a des chaînes, euh, si vous voulez, j'ai dû, dû me battre. C'est soit j'arrêtais, soit je trouvais une solution pour rentrer dans le tempo de la fast fashion. Je voulais rester avec les marques et c'est vrai que j'avais un, un souci d'offre parce que les, les chaînes proposaient des nouveautés sans arrêt et un consommateur, il ne comprend pas pourquoi vous, vous n'êtes pas capable de lui fournir des nouveautés. Donc, moi, j'ai été contactée par le groupe Best Seller. C'est un groupe en fait qui vous propose, donc, donc je rappelle, c'est Villa Only, Véromoda, etc. Et aussi pour les marques Homme, Selected, Jack Jones, etc., c'est des marques en fait, qui vous apportent la possibilité de proposer à vos clients des nouveautés non-stop. Alors après, il faut avoir les reins solides parce que comme c'est... beaucoup de gros...
0: dépouvantes ou pas
2: Non, rien d'épouvante. D'accord, si... donc
0: c'est toi, tu achètes des petites sélections, c'est tout.
2: Non, ce n'est pas des petites sélections, c'est de l'achat ferme avec des gros packs. C'est des packs de 12, de 18, de 24. Ça rigole pas du tout et je peux vous dire que quand les échéances elles tombent à la fin des 30 jours, il faut avoir vraiment les reins solides. Ils, ils ont quand même, malgré tout, une distribution assez euh, sélective et, on, et ils n'en mettent pas partout non plus. Et entre toutes les marques et toutes les offres qu'ils proposent, ils ont entre 4 et 5 collections par saison. Je peux vous dire qu'on a l'embarras du choix. Et ils m'ont apporté une manière différente de m'adapter. J'ai pu me réinventer j'ai pu répondre à la demande de mes clients parce que moi, ce qui est important, ce n'est pas le discours. Moi, qu'est-ce qu que je regarde Je veux faire plaisir à mes clients. Mes clients, quand ils rentrent, ils m'ont dit « Ah, mais ça, c'est super sympa, c'est nouveau, mais c'est pas cher, c'est cool, on va l'acheter ». Je n'ai
0: pas, pas l'impression que tu sois la seule à avoir agi un petit peu comme ça ou avoir pris cette tendance sur le marché non plus.
2: Et moi, ça fait plus de dix ans que j'ai été une des premières à Toulouse à faire ça. Et J'ai été la première qu'ils ont contacté quand ils ont pénétré le marché français. Et aujourd'hui, je leur dis merci. En plus, je, je vais vous dire, euh, par rapport à d'autres groupes qui sont vraiment juste imbuvables, qui vous vendent leur collection été, hiver, vous n'entendez pas, ben, euh, pas le son de leur voix entre la saison. Tous ces mecs-là, les mecs comme Gestar, les mecs comme tous les gros, vous n'entendez pas le son de leur voix entre le moment. Les, où les où anciens gineurs, on va dire. Les, ils sont les anciens gineurs, ils ne se posent pas la question si vous vendez bien, si vous ne vendez pas bien, ils ne vous proposent pas de la reprise, ils ne vous proposent pas d'aide. On leur file l'oseille, ils, ils encaissent, euh, voilà.
0: Oui, et puis ça arrivait aussi, Céline, à un moment où euh, la notion de se préserver, préserver le business, suivre des tendances, même si on était moins de gamme, peut-être moins créateur, était devenue peut-être plus importante euh, pour un commerçant que euh, préserver justement cette créativité euh, qui, qui, qui n'était pas forcément plus adaptée au, enfin, adapté au marché.
2: Complètement.
1: Et Céline, tu as vu une évolution, euh, c'est-à-dire est-ce que tu as gardé... Tes clients euh, d'il y a 15 ans ou 20 ans et aujourd'hui, est-ce qu'ils sont différents Est-ce que c'est des nouveaux clients ou est-ce qu'ils t'ont suivi Est-ce que en fait tu as suivi une tendance de consommation ou est-ce que tu as recruté de nouveaux clients avec ta nouvelle offre
2: Alors, c'est vraiment euh, c'est vraiment tout, j'ai des clients qui me suivent depuis le début. Donc ça c'est vrai euh, à chaque fois que qui
1: ont acheté des
2: Buffalo, du Diesel et maintenant achètent du Vero Moda. Oui, parce qu'ils suivent, euh, suivent la team modine, ils suivent ce qu'on propose, ils nous font confiance, ils savent qu'on va proposer des produits de qualité. Ils savent que, voilà, même si on fait, comme je vous dis, euh, après on ne fait pas que les marques du groupe best on travaille avec de belles marques comme See you Soon, on travaille aussi euh, des marques comme Semila, on travaille… Vous euh, voyez, on a, on a des choses aussi euh, qui ne sont pas forcément… Euh, qu'on n'a pas la boutique remplie par best -seller. et on a aussi des marques comme P448 avec des baskets à 200 euros. On a une marque de baskets qu'on kiffe, c'est émergent et, et aussi là où on veut aller aussi avec ces marques-là, on essaye aussi d'apporter euh, de la personnalisation. C'est-à-dire qu'en fait, on fait fabriquer, vu qu'on on fabrique, on, on commande quand même pas mal de volume, on, on essaye de personnaliser des modèles. Par exemple, dans la chaussure, il y a des marques comme S'émergent, on lui dit « bon ben voilà, nous, on veut cette basket avec cette couleur, mais que spécial Modine. Tu me fais ça, 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 parce que ça va correspondre à mon merch, ça va correspondre à ça. Et on est, ça, franchement, il le fait à une ou, une ou deux personnes en France. Donc, c'est génial. Et ça permet aussi de nous démarquer, d'avoir des exclusivités.
0: J'en profite sur Semergen, petit aparté. C'est une marque qui ne, vend, euh, qui, qui ne vit que grâce au B2B. Ils n'ont ils pas de point de vente et ils ne vendent pas du tout sur Internet. Si demain, ils se mettaient à vendre sur Internet, ça changerait quelque chose dans la vision que toi, tu as de la marque ou dans, dans tes achats
2: bon, Déjà, je pense que c'est une volonté parce qu'il faut savoir quand même que Eric s'émergent il est tout seul. C'est une des rares marques qui n'a pas d'équipe. Il travaille avec sa famille, son fils, euh, sa femme qui est une tueuse sur Instagram... Euh, ils n'ont même pas d'agent à l'étranger. C'est-à-dire qu'ils ont des points de vente partout et ils n'ont même pas d'agent à l'étranger. Eric est maître de la situation. Il y a, moi, Pour moi, il y a deux façons de faire. Vous avez les gens qui sont clean sur Internet, comme des gens comme Gratzemila, qui font jamais de remise, qui, sont, qui, qui, donnent des, des, qui ont un site Internet qui euh, donne envie aux clients. Et en fait, je me rends compte parce que aussi je parle avec les clients, je, je peux me permettre de ne pas être une multinationale et comme on a monté notre site internet pendant le confinement, j'avais que ça à faire d'appeler les clients pour les remercier personnellement parce que franchement, ça me tenait à cœur qu'ils soutiennent la boutique et de les remercier personnellement. Donc, j'ai commencé à appeler un par un quand j'avais une commande. Oui, bonjour madame, merci pour votre commande, je vous remercie beaucoup. Et là, j'ai commencé à parler avec les gens. Puis là, ils nous disent, ah ben nous, on préfère acheter sur les boutiques parce qu'on ne veut pas commander sur les sites, alors que la pièce, elle est en stock hein, sur le site des marques. Et ils euh, il préfèrent acheter chez les petits commerçants. Donc, pourquoi Il t'explique euh... pourquoi, ouais. Ben Je sais pas. Alors, il y en a qui préfèrent euh, faire bosser les petits commerçants. Il y en a parce qu'ils trouvent notre site joli.
0: Ta clientèle, elle est plutôt locale sur Toulouse Ou tu disais, sur Internet, j'ai une clientèle différente euh, Tu arrives à Internet, toucher un peu d'international ou pas
2: Sur Internet, elle n'est pas du tout toulousaine. Elle est très, très peu toulousaine. Et après, c'est... On, on, on a livré en Belgique, on a livré en Suisse, on a livré au Maroc, on a livré en Espagne, en Italie. J'ai même un gars qui m'a acheté une paire de P448, un Italien, sur mon site. Euh, voilà, vous voyez, il se passe des trucs fous, quoi. Et, et j'ai envie de vous dire aussi, quand on, on relate un petit peu l'historique, moi, je, quand je vous parle des belles années, il faut savoir que quand même, Maudine, on l'a quand même monté à 1,6 million, 1, 1,7 million… Euh, dans la petite boutique de la rue Alsace qui faisait 20 mètres carrés en bas. Enfin, enfin, pour moi, c'est énorme. Voilà, des... Aujourd'hui, euh, je ne fais pas la maline parce que les chiffres ils ont vraiment baissé. On est, on est en dessous du million d'euros. A... Je n'ai pas honte de le dire. Nous, on est dans la rue principale de Toulouse. Il faut savoir qu'on a, euh, on a, on a failli mourir avec deux ans de manifestation de Gilets jaunes. Pour vous donner un, un, une idée, hein, je m'en fous, j'ai rien à cacher. Euh, un samedi, euh, Modine, euh, ben, ça doit faire 8, 6, 18, 10 000 euros, 15 000 euros des jours de solde, voire plus. Euh, on est tombé à 1000 000 euros, quoi, les samedis. Donc, sur deux ans. Donc, on a perdu plus de 600 000 balles. Donc, euh, est, on est, est, on, ça nous a mis après euh, 23 ans de boîte sur un bilan déficitaire pour la première fois de notre vie. Et, et là, quand on est pieds et poings liés, qu'on ne peut rien faire hein, parce que ça ne dépend pas de vous et vous avez des manifestants qui pètent tout, ça a été très, très difficile. Et là, ma comptable, elle me dit, il va falloir vraiment remonter la pente, il va falloir se retrousser les manches, il va falloir retrouver du chiffre d'affaires. Et là… Ça, tu de... le fais
0: avec le digital ou pas
2: Alors, coup de massue au moment où elle me dit ça. Le Covid arrive. Donc elle me dit ça en fin d'année, on est genre février-mars, on est en train de clôturer les bilans et elle me dit là il va vraiment falloir trouver une solution, se remonter les manches parce que là vous, vous touchez, vous, vous, avec les gilets jaunes vous avez perdu 600 000 euros. Donc là je me dis quoi euh, bah, Vu qu'il y a les manifs, vu qu'on ne peut plus bosser le samedi, euh, la seule solution c'est se mettre au digital.
1: Tu commences par quoi quand tu te dis
2: à ce moment-là, pas... il faut, il faut qu'on
1: se mette au digital, tu commences par quoi
2: alors déjà, il faut savoir que euh, ça a été la, la plus grande frustration de ma vie de ne pas l'avoir fait avant. C'est-à-dire qu'il y avait toutes ces années-là où je ne le faisais pas, où j'étais pas bien dans ma tête, où il me manquait un truc, où j'avais limite honte. Pour moi, une marque comme un magasin comme Odin, ça devait avoir son site. Et j'ai toujours voulu me, me faire un site internet. Et c'est vrai que j'ai été mal entourée. Ça,
0: c'était avant le confinement ou, euh, ça, ou pendant le confinement
2: Ça, c'était au moins 8-10 ans avant. Puisque je ah, vous dis, à, 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 au démarrage des sites, je voulais le faire. Après, vous savez comment c'est. On ne peut pas tout faire dans la vie. Moi, j'ai pas euh, 20 employés. Euh, à un moment donné, on ne peut pas être partout. Et puis, c'est vrai Bien que… Sûr, mais qu -ce
0: qui t pourquoi... la, la question, c'est pourquoi est-ce que tu as eu envie de faire un site avant alors tu t'es dit il y a un manque Et pourquoi Maudine devrait avoir un site
2: Parce que déjà, un, on, on, les clients nous le réclamaient. Pour commencer. Et puis aussi parce qu'on euh, voyait euh, euh, Zara, truc. Moi, je suis dans la rue où les gens, ils venaient chercher euh, les paquets chez Zara. Tout le monde achetait. Donc,
0: même 8-10 ans avant le confinement, même 8-10 ans avant de sortir la version actuelle, tu te disais, euh, c'est indispensable dans mon métier. Je sais qu'à un moment, il faut que je, je vais devoir m'y mettre.
2: Comme je vous dis, j'étais hyper malheureuse de ne pas le voir. Mais il y avait un truc au fond de moi, dans mon cerveau, je faisais un blocage. Pour moi, c'était euh, la mer à boire. Et je ne vais pas vous mentir, mes parents commerçants, surtout mon père qui est de l'ancienne génération, pour lui, euh, faire un colis, amener un colis à la poste. Mais il me dit, mais comment vous allez faire oh, J'ai été aussi, j'avais ce discours de mon père qui, qui pour lui, c'était tellement la fin du monde. Que, Ça semblait insurmontable. Euh, ou une semblait vraiment.
1: Oui, oui. une énorme montagne, un énorme boulot, un autre travail
2: aussi. Et qu'est-ce que tu vas te bagarrer Il y en a qui le font à grande échelle. Il faut... Et puis aussi, les, les, les potes que j'avais qui l'avaient fait, il y en a plein qui ont abandonné, qui m'ont dit « nous, ça nous a coûté une fortune en pub, on a arrêté ». Là arrive le Covid, on rigole plus du tout, mais mon site internet est sorti pendant le confinement, mais j'étais déjà en pourparler avec une société qui était en train de bosser dessus. C'est-à-dire que ce qui est juste incroyable, c'est que le confinement est arrivé. Je devais sortir le site dans le calendrier, genre euh, quelques jours après. Tout a été précipité grâce au confinement, j'avoue. Mais dans la tête des gens, on dirait que j'avais une baguette magique. C'est-à-dire que les gens, ils ont pensé qu'on a été confinés. Et que l'e-shop, il s'est fait en 48 heures, quoi. Donc, ça, Deux génial. jours après, hop,
0: j'ai sorti
1: un site.
2: Ça c'était juste génial parce que Céline
1: faut... de chez Modine, plus que réactive. Voilà, donc
2: euh, les gens, ah mais c'est trop bien et tout. Euh... Euh, les gens, ils étaient per... le... les consommateurs étaient persuadés qu'on avait fait ça en 48 heures. Donc c'était euh... c'était rigolo de voir un petit peu comment euh, tout le boulot que ça demande. Et les gens, c'est vrai qu'ils font pas la différence entre les machines de guerre comme Zara et nous. Ils nous demandent, ils sont ils sont très exigeants les clients.
0: Ils ne font pas la différence, c'est que le site doit être bien fait. Quelles sont les étapes Comment Alors, tu as travaillé avec une agence, tu t'es fait accompagner. Vous avez, vous avez commencé par réfléchir à quoi
2: Donc en fait, il fallait déjà savoir si on voulait faire un truc lambda à un abonnement genre 20 balles, 29 euros par mois type Shopify, Wix ou tous ces trucs-là. Ou si on passait directement sur un truc comme PrestaShop. Bon, on part sur un truc PrestaShop il faut savoir que nous à la boutique on a donc un système informatique pour la gestion de stock et pour moi c'était inconcevable vu le nombre de références qu'on a en magasin que le site ne soit pas, euh, ne soit pas géré en, comment dire, en direct au, euh, vous savez en instantané c'est à dire si je vends quelque chose en magasin il faut que ça se défalque il, sur est, le site.
1: il est directement connecté voilà. au logiciel qui te permet de gérer tes stocks
2: parce que j'ai dit si le site internet n'est pas connecté au logiciel de stock on va devenir fou je ne vais pas faire manuellement. Euh, et, puis, et puis, moi, à un moment donné, je me suis fait aussi... Pourquoi, pourquoi j'ai traîné C'est-à-dire que je me suis fait un monde dans mon cerveau de tout ce qui était euh, fonctionnement, euh, le back-office, les fiches produits, etc. Il faut savoir, en fait, que Modine est une société qui n'avait pas les moyens d'embaucher euh, 3-4 personnes pour faire un site internet.
1: J'allais dire, aujourd'hui, c'est toi qui gères tout ça toute seule
2: Voilà. Donc, en fait, moi, je ne suis pas contre m'entourer, déléguer. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais il faut dire que ça a un coût. Et c'est vrai que, bon, moi, j'avais commencé à faire euh, par passion une formation PrestaShop. C'est moi qui fais aujourd'hui tout ce qui est fiche produit, euh, qui, euh, au niveau des photos, soit je prends des photos fournisseurs si j'estime qu'elles sont jolies. Je n'avais ni le temps ni les moyens de faire des shootings photos euh, avec, euh, avec des pros comme font certains que mon site soit à 100%. Mais on veut y venir, et, et, effectivement. Mais c'était moyen, un moyen de démarrer euh, rapidement en prenant des photos fournisseurs qualitatives parce que pour moi, c'est hyper important d'avoir un contenu ultra qualitatif, que ce soit sur les réseaux, Insta, Facebook.
0: Qu'est-ce qui te manque aujourd'hui
2: Qu'est-ce qui me manque aujourd'hui ben, euh, C'est sûr que si on avait plus de moyens, euh, on ferait 100% des shootings photos tout le temps euh, professionnels. Mais euh, voilà, petit... c'est la direction qu'on qu veut prendre. Aujourd'hui, il faut que ça soit beau. Sinon, euh, si, si, les, si la, les photos sont moches, euh, ça le fait pas. quoi.
1: C'est vrai que sur le digital, tout ce qui est contenu et qualité du contenu, c'est super important. très important. Euh, moi, je voulais qu'on parle ensemble aussi euh, de la partie réseaux sociaux. Tu l'as évoqué. Euh, là, on est sur la page Instagram de Modine Toulouse. On est à 12 000 abonnés. Bravo, voilà. euh, grosse communauté. Euh, c'est quoi tes tips ou enfin c'est quoi euh, qu'est-ce qui a fait que t'es euh, 12 000 abonnés Quelles sont tes actions sur les réseaux sociaux
2: Donc nous on a commencé avec Facebook. On a euh, on a une communauté très très engagée sur Facebook. C'est aussi pour la, la raison pour laquelle. Euh, on fait aussi euh, les lives souvent euh, et sur Facebook et sur Insta avec deux posts, en fait, pour être diffusés en direct euh, sur, les, sur les deux. Euh, ben, on essaye d'avoir de, de, un feed un peu sympa. On euh, C'est nous qui le gérons. Hein. C'est euh, un travail d'équipe. Moi, j'ai des vendeuses. Euh, la force aussi de Modine, c'est le staff, c'est-à-dire qu'on n'a pas de turnover au niveau des équipes. J'ai des collaboratrices qui sont là depuis 10 ans, une autre 8 ans. Vous voyez, là… Euh, on a un projet d'ouverture à l'étranger. Mais là, voyez, vous on redémarre à zéro avec un Instagram qui redémarre à zéro. Et l'avenir nous dira euh, si on a eu raison.
1: <rire> Est-ce que tu peux nous parler un peu des lives Instagram Tu es euh, ouais. une, une qu'on a suivie euh, sur, sur pas mal de lives. Tu as des lives qui durent environ une heure, une heure et demie euh, avec toute ton équipe. Est-ce que tu peux nous expliquer le, le comment ça a commencé Et puis euh, maintenant, comment c'est organisé pour que, pour que tu puisses faire ces lives
2: quand on a monté le, le site internet euh, Modine, j'ai ressenti le besoin de téléphoner aux clients pour les remercier de leurs commandes, etc. Et puis, en fait, euh, donc pour moi, dans ma tête, il y avait la boutique physique et le e-commerce. Voilà. Dans ma tête, je me suis dit un jour, mais il manque un truc. Il y a, il y a des gens, en fait, qui ont envie d'acheter, qui n'ont pas le temps de venir en magasin et qui ne savent pas acheter sur Internet. Donc ça, ça a été vraiment le, le truc qui m'a interpellée. Et là, je commence à dire à mes équipes, donc c'était avant le Covid, hein, je leur ai dit, euh, les filles, euh, j'ai envie de faire du live.
1: Donc, on n'est on est pas confiné. tu n'as pas de site internet, et tu te dis, je vais inciter mes équipes à faire un live.
2: Voilà, donc c'était, euh, c'est bon voilà, on n'a pas de site, euh, il faut trouver une solution, on n'a pas de site internet. Donc en fait, euh, je, je les branche sur le live, et là, même si c'est des bombes atomiques physiquement, elles sont, elles sont super jolies, etc. Là, je me retrouve devant... Euh, devant une déception de ouf, elle me dit, mais ça va pas, mais jamais de la vie, on va se mettre devant une caméra, jamais de la vie. En vrai, c'est super dur un live. Et c'est des nanas, quand elles sortent en boîte, elles se font remarquer tellement elles sont mignonnes, elles connaissent toute la ville, elles sont sur les réseaux, donc je me suis dit, je vais leur proposer le live, ça va les faire kiffer. Et là, en fait, la chute, la chute, elles me disent, mais il en est hors de question. Donc moi, pour les gens qui ne me connaissent pas, euh, je ne fais pas du 36, d'accord Donc, moi, j'ai un peu de ventre. Euh, ce n'est pas mon délire le, le, de me mettre en avant pour, pour, pour vendre. Pour moi, euh, il faut quand même garder un petit côté esthétique avec des nains qui sont mimi. Euh, donc, moi, il était hors de question que je m'y colle, quoi. Donc, c'était mes vendeuses. Donc, en fait, euh, elles ne me suivent pas. Là, elles, elles, elles me disent hors de question. Donc, le truc se passe. On ne fait pas le live. Et là, donc, arrive tout, tout ce que je vous racontais tout à l'heure, l'histoire du confinement, etc., donc là, Système D, j'appelle une bonne cliente de la boutique, elle a gagné les rênes du shopping sur M6. On va l'appeler, on va voir si elle veut venir. Après, on a appelé une autre personne avec qui je fais des photos. J'ai demandé aussi à une copine qui avait deux, sa fille qui était super jolie et qui avait sa copine. Donc, on a un peu monté le truc comme ça, un peu bancal. Et euh, me voilà lancée euh, en direct. Euh, J'avais les chocottes, je transpirais, j'en pouvais plus. Et qu'est-ce que je vais me mettre J'étais dans une angoisse de ouf. Et là, la bonne étoile qui arrive, le live démarre. Je ne sais pas, je crois que ça a duré une heure et demie, un truc comme ça. Tout à l'impro. Euh, on aurait dit, tout le monde après qui m'ont appelé en me disant c'est incroyable, c'est fou le boulot que tu as mis en œuvre, euh, vous vous êtes préparé je ne sais pas combien de temps à l'avance, c'est incroyable ce que tu as fait, mais des retours de ouf. Et puis après, je me suis dit on ne va pas s'en tenir là, il faut, il faut apporter aussi un petit peu plus. Et j'ai invité aussi sur un autre live une commerçante qui s'appelle la fille de Margaret pour montrer le côté commerçant solidaire. Elle, elle est venue avec ses bijoux, on a fait un live et, et les gens, ils ont kiffé. Et alors Aujourd'hui, à ton actif, t'as combien, combien de live Je sais pas, on a dû... en enfin, faire. Après, on veut pas saouler les gens, mais les gens, si on les écoute, ils veulent qu'on en fasse un hein, les, toutes les semaines ou les trucs comme ça, mais nous, on veut pas leur... Enfin, euh, voilà, j'ai pas envie que les gens se lassent, et puis voilà, on le fait un peu au, au feeling. Mais ça marche Ah ben oui, ça marche, oui, ça marche.
0: On, on, on est sur quoi en termes de chiffres, là De pièces vendues, au moins
2: les, Alors, ça dépend, ça dépend des lives, mais c'est surtout qu'aussi, on se retrouve, donc, comme je vous disais tout à l'heure, avec des gens qui euh, passent après à la boutique, des Toulousains qui passent après en boutique, des gens qui vont sur le site. Ce n'est pas du one-shot. Euh, on, moi, en plus, quand je démarre les lives, je leur dis, voilà on, on est là pour passer un bon moment. Je ne fais pas le focus sur l'argent parce que franchement, pas le, le but, c'est vraiment un échange, récupérer du lien... Donc euh, montrer aussi qu'on a des, des produits qualitatifs. Moi, après, aussi, je suis une passionnée euh, des matières. J'adore le jean, j'adore euh, montrer qu'on a des matières euh, euh, des matières naturelles, des matières éco-responsables.
0: D'accord, et tu as l'impression que tu vends mieux en live que dans ta boutique
2: Non, c'est un tout, c'est un tout. En fait, ce qui est, ce qui est Parce génial. Parce que tu n'as pas le temps alors... de faire
0: tout ça dans la, quand la, dans la boutique quand il y a une cliente qui passe. Là. Tu ne vas pas lui prendre une heure et demie à lui expliquer les matières, les trucs, etc. Là, c'est vraiment euh, c'est génial le live pour ça.
2: Le, le live, ça amène autre chose, ça crée du lien. En fait, c'est un mix de tout. En fait. C'est la boutique, l'ancienneté, la, la, le travail sur les réseaux sociaux, euh, le site internet. C'est toute cette synergie qui fait qu'aujourd'hui, il se passe quelque chose.
0: Okay. Et comment tu le vois évoluer, euh, cet outil euh, de vente pour, euh, pour, les, pour les indépendants tu... Tu... Toi, tu es satisfaite du fonctionnement aujourd'hui ou tu as l'impression que c'est encore du bricolage C'est-à-dire que tu as ton as Ring Light, tu dois avoir les iPhones qui filment, tu dois avoir euh, quelqu'un qui, qui prend les commandes sur un calepin derrière ou... Comment ça se passe y... Tu réponds à des questions
2: On a, on a quelqu'un qui est derrière un ordi, qui lit les commentaires et qui, qui nous dise les questions à haute voix. Comme ça, il y a une vraie interactivité pendant le live. On dit aux gens, si vous voulez, qu'on vous montre un truc que vous avez repéré sur le site, n'hésitez pas à nous dire si vous voulez le voir porter.
0: Moi, je suis client, j'assiste à ton live. Je ne vois pas le nombre de commandes qui tombent sur un article en particulier. Je vois pas. Non, te... non, tu penses non. que ça peut évoluer dans ce sens-là Ok, y a des applications qui peuvent se créer ça...
2: J'ai été démarchée justement par une appli. Euh, alors, il faut savoir que pendant ce troisième confinement, on a été approché par plein de trucs marketing. Ça a été incroyable, ça a été vraiment ce qui est ressorti du confinement. 3 c'est-à-dire qu'avant, c'était les fournisseurs. Et là, c'est tout le côté marketing. On a été approchés par des gens qui nous proposaient des influenceurs, même à titre gratuit, pour donner un coup de pouce pendant les, les confinements. Après, il y a une application de, qui, va faire, qui, qui, fait, qui démarre à faire des lives sur une appli. Donc, en fait, le concept, c'est le live de le faire sur mon Facebook ou sur mon Instagram. C'est un live qui se fait directement sur leur appli. On upload les produits avec les prix, etc., pour que le, le client de leur application sache qu'on va présenter. Et aussi, le, la personne peut acheter en live sur l'appli. On, on met les stocks, on met des quantités, on fait une sélection de produits. Et je trouve que c'est très intéressant. Donc ça, j'ai donné mon OK pour participer à ça. Donc ça, ça va être dans un futur proche.
0: Ça s'appelle comment l'appli hein
2: Cl Clairvia. Clairvia, ok. Comme je vous ai dit, nous, on a fait des transformations pour en revenir un petit peu à cause des Gilets jaunes. On a perdu toute la clientèle homme les samedis. Donc, on a pris une décision. On a enlevé le rayon homme qu'on travaille uniquement en capsule. Et aujourd'hui, on a transformé en rayon chaussure parce que la chaussure est une grosse partie sans augmenter nos stocks, mais juste pour une présentation merch différente dans la boutique. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on me dit qu'il faut consacrer à la deuxième main une partie du magasin, c'est peut-être un petit peu compliqué à voir. Je suis fermée à rien.
1: Vous avez choisi de retirer l'homme chez Modine suite à des événements euh, oui. type Gilets jaunes.
2: Oui, 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 parce que les mecs, les, les garçons consommaient énormément le samedi. Et avec deux ans sans samedi, euh, ça a été l'hécatombe. Donc il a fallu prendre des décisions euh, très rapidement. Ça, ça a été aussi une modification. Je vous dis, ce n'est pas nous qui décidons des fois de faire des choses.
0: Céline, qu'est-ce que tu fais à Ibiza
2: donc, le hasard du calendrier a fait que j'étais à Ibiza avec mon mari et mes enfants quand Macron a annoncé qu'on allait être confinés, si on peut appeler ça comme ça. Ça veut dire école fermée, magasin fermé. Donc, en fait, on a décidé quand on a appris qu'on allait être fermé au moins un mois de rester à Ibiza. Donc, c'est vrai qu'avant de partir, j'avais amené mes deux ordis, mes trucs pour bosser sur mon site. Je me suis dit, ben voilà, on va rester là. Moi, de toute façon, tout ce qui est Internet, je peux, je peux bosser sur mon site Internet. En plus, on a eu un énorme problème un mois et demi avant ça. Suite à l'incendie d'OVH, on a perdu tout notre site Internet avec toutes les données. Ils ont tout perdu. L'intégralité L'intégralité. Donc, on a récupéré une version que mon webmaster avait en mode Black Friday. Donc, inutile de vous dire, j'avais passé des, des millions d'heures à rentrer Manuel Collection. Et là, je, me, je marche dans la rue. Et bon, il faut savoir aussi que Ibiza, c'est vraiment notre ville de cœur, notre endroit de cœur. Mais il faut savoir un truc aussi, c'est que ici, ils ont souffert, mais comme ce pas possible à cause de la crise du Covid, en Espagne, il faut savoir qu'il n'y a pas les aides qu'on a en France. Il y a énormément de magasins qui ont fermé. Quand vous vous baladez dans le centre d'Ibiza, euh, tout est à vendre. tout est. Il euh... n'y a plus de touristes et
1: plus... il voilà. n'y a que les locaux.
2: Comme c'est euh, saisonnier d'été et que l'hiver, c'est très calme, euh, une saison d'été en moins, ça, ça, ça a changé complètement le paysage. Les cartes ont été redistribuées. Et donc pour donc idérer, opportunité d'achat. Voilà, donc, Non, mais même pas d'achat. Je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas les moyens d'acheter. J'ai eu une opportunité incroyable sur un local où je vais rentrer sans fonds de commerce, où j'ai juste un loyer sur un emplacement numéro 1, en face de chez Zara Ibiza, pour ceux qui connaissent un petit peu, à une minute du port. Et on est juste derrière Varadereï, c'est ces espèces de ramblas où vous avez Rolex, Mage, tous ces trucs-là qui se sont mis. Et oui, ils sont en train de construire un hôtel 5 étoiles où ils ont mis 40 millions d'euros. Euh, je crois que c'est Hilton qui a pris le, le projet.
0: Donc, tu ouvres une boutique à Ibiza
2: donc là, on est en train de, de... On a pris un local pour faire Moisin Ibiza. Voilà. Génial
1: Félicitations et bravo, hein, parce qu'un an et demi euh, à vivre tout ça à travers, euh, enfin, en France et puis à travers le monde,
2: tu es une des premières
1: à nous dire que tu as un projet d'envergure et d'ouverture.
2: Alors, je ne vais pas vous mentir, je vois rien fait à, à Toulouse en ce moment. Je pense que ce n'est pas le moment de, 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 de faire des projets, mais en même temps, là, honnêtement, donc, dans notre tête, on était plus forts pour affronter et, et mettre tout ça en place pour avoir la force d'enclencher le site, les lives, garder la patate et surtout et surtout ce qui ce qui a vraiment plu aux gens c'est notre côté positif c'est-à-dire qu'en fait il faut savoir que depuis le Covid sur les réseaux sociaux vous avez énormément de commerçants qui font que se plaindre qui qui font que se plaindre non-stop qui sont que dans le négatif et nous en fait on n'avait pas du tout envie de ça après ce qu'on avait vécu on avait vraiment envie d'une énergie ultra positive et ça, ça a été vraiment euh, ce qui a fait que les gens nous ont kiffés.
1: C'est vrai que tu as une énergie, euh, tu as beaucoup d'énergie à revendre et on le voit et c'est hyper perceptible avec les lives. Quelque chose qu'on perçoit main peut-être avec un feed d'Instagram avec juste des photos, etc. Mais dès que tu te, tu te mets euh, à faire des lives et, et des directs, je pense que les clients et même nous, on, perçoit, on te perçoit comme une, enfin, une personne très dynamique et tu as une équipe derrière, c'est hyper appréciable.
2: Voilà, donc du coup, c'est vrai que euh, une fois, pour la petite anecdote, on a une chaîne de télévision qui est venue faire un reportage sur notre live. Ils ont demandé à mon mari euh, combien de temps ça dure. Mon mari, il a dit, bah, je ne sais pas, une heure et demie, on ne veut pas lasser les gens, donc juste une heure et demie. Et là, elle a regardé, elle a dit, mais elle tiendra jamais une heure et demie.
0: Mmh,
2: et là, vraiment. en fait, ils sont restés euh, là, ils ont été bluffés. Et elle m'a même dit, mais vous savez, même sur France 3, on, on va recruter. des gens euh, qui... euh, capables de faire des <rire> On ne connaît pas beaucoup de gens capables de faire une reine directe comme vous faites.
0: Comment tu structures ton offre à Ibiza Il va y avoir un lien avec le site, un lien avec les lives, un lien avec la boutique à Toulouse. C'est quoi le projet euh...
2: Déjà, euh, je trouve que, les, comme je vous dis, moi j'aime bien euh, être à corps avec euh, mon personnage, avec mon, mon, ma façon de vivre, mon authenticité. Tous les, toute notre communauté ça, c'est à, à Toulouse qu'on est euh, on est à fond euh, Ibiza qu'on est tout le temps ici donc c'est vrai qu'il y a une vraie on ne ment pas aux gens c'est pas comme si on allait ouvrir une boutique à New York vous voyez donc on est tout le temps ici on connaît bien ici euh, après euh, je vous cache pas que ça s'est fait tellement vite que, bon ben voilà, euh, euh, on a contacté ces émergents Moi, j'avais des, des, des paires de chaussures qui sont prêtes à partir à Toulouse avec le confinement qui ont été retardés. Ben, au lieu de les faire livrer 100% là-bas, je vais partager ma commande entre ici et là-bas. On va mettre en avant le site Internet parce qu'avec Modine Toulouse, on peut livrer partout. Donc, euh, le site Internet, voilà. Ici, on a monté une autre société. Donc, ici, Ibiza, on se dit aussi qu'il y a une clientèle qui est internationale. Alors, peut-être que cette année, ça ne va pas être la fête. C'est aussi parce que on a eu la mauvaise nouvelle du confinement et qu'on en a ras-le-bol d'être confiné en tant que commerçant, qu'on en a ras-le-bol, qu'on a aussi eu envie de se mettre un petit projet dans la tête qui nous donne de la gaieté, qui nous fait avancer, qui nous change les idées, pour éviter de se mettre la tête dans le trou et de déprimer sur les fermetures. Voilà, au moins, on a autre chose à penser.
0: Mais il y a du tourisme
2: ben Là, ça démarre, ça démarre. Ça démarre. Euh, vous, pouvez démarre. Avec, euh, vous pouvez rentrer avec un test PCR euh, négatif, euh, voilà, euh. Toi qui a plein de projets et qui,
1: euh, qui projette beaucoup de choses euh, dans le futur, euh, comment tu vois l'évolution du marché euh, dans, euh, dans les années à venir, surtout sur le commerce indépendant dans la mode
2: ben Moi, je pense qu'il faut faire évoluer les points de vente. Il ne hein. faut plus attendre d'ailleurs son comptoir, le, le passant qui passe dans sa rue. Hein. Il faut s'ouvrir au monde, il faut s'ouvrir au monde avec un site internet. Il faut que les commerçants se serrent les coudes. Donc voilà, Modine aujourd'hui. J'ai ma boutique à Ibiza. Pourquoi pas faire des partenariats avec des gros faiseurs de France qui ont ces marques, avec qui on pourrait faire des partenariats, des pop stores, des... Des, on n'est pas non plus, euh, on est quand même à Ibiza, dans un emplacement numéro un, à côté d'un hôtel 5 étoiles qui va ouvrir, à côté du port où il y a une clientèle vraiment incroyable. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas être considéré comme un point de vente à image et pourquoi pas faire des collabs avec des commerçants qui peuvent nous amener des choses
0: Tu vas nous créer le concept store français à Ibiza.
2: Mais voyez, moi, c'est ça, moi, c'est un l'idée, le concept, c'est un peu moins chacun pour soi et un peu s'ouvrir aux clients, s'ouvrir au monde, mais aussi s'ouvrir. Dans notre euh, créneau, s'apporter des choses les uns les autres, arrêter de faire euh, tous chacun pour soi et voilà.
0: Tu, tu penses que travailler sa marque enseigne, c'est important pour un déterminé multimarque
2: Bien sûr que c'est important aujourd'hui. Moi, mes clients, ils viennent chez Modine. Demain, à chaque fois que j'ai plus diffusé des marques, euh, j'ai pas perdu des clients. Je vous donne un exemple. On fe... À l'époque, la... on faisait une marque qui s'appelait euh, Cessoun. On vendait hyper bien cette marque. Ils ont monté leur boutique. On a arrêté après. Euh, les clients ont pas arrêté de venir chez Modine. Je, je vous donne cette marque, mais il y en a plein d'autres. Aujourd'hui, ils viennent chez Modine, ils viennent voir la sélection Modine, ils viennent voir ce que Céline a ramené. Euh, voilà, aujourd'hui, aujourd'hui c'est un style de vie. Aujourd'hui, mes clients, ils vont en vacances à Ibiza, ils, ils aiment bien euh, euh, qu'on les conseille sur le club de plage tendance, sur l'hôtel qui va bien. Aujourd'hui, voilà, moi je pense qu'il faut être raccord avec sa personnalité. Il ne faut pas mentir aux clients. Les clients ont besoin d'authenticité. Donc aujourd'hui. Euh, monter la boutique à Ibiza c'est un pari osé dans une conjoncture comme ça mais j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de kiffer, on n'a qu'une vie
0: Ok, euh, dernière question Céline, si tu avais un message à faire passer aux marques de mode tu leur dirais quoi
2: Alors aux marques de mode bah, il faut qu'ils qu nous aident à nous proposer euh, d'offrir des disponibilités peut-être un peu plus sans avoir à faire 100% des avances de stock du moins sur une partie vous voyez, par exemple, Lévis, là, ils ont mis en place un truc qui est très sympa. On a un B2B pour nous en tant que boutique et on peut aussi commander une pièce pour un client euh, qu'on n'a pas spécialement en magasin, qu'on peut faire livrer directement chez le client. Vous voyez, des choses comme ça.
1: Donc là, vous, vous, vous êtes connecté au site internet
2: Lévis, mais sur une partie B2B et vous pouvez oui. commander à la pièce, c'est ça Oui, si quelqu'un a vu un truc dans une boutique Lévis que je n'ai pas, je peux le commander par une pièce. Donc voilà, nous donner des, des facilités d'être réactif. J'ai vu... Euh, euh, Sandrine benyaya dans un des podcasts qui parlait de la borne euh, thunder euh, et retour à l'humain, il euh, y en a marre des gens qui se foutent complètement de nous euh, de l'humain, voilà, il faut plus d'humains, plus de technologies qui nous proposent de nous, de nous aider mais comme je vous dis, c'est pas que des retours d'un vendu c'est aussi qu'ils apportent de la technologie c'est qu'ils fassent kiffer les gens
0: Merci Céline, kiffer ça sera le mot de la fin <rire>
2: Merci
1: beaucoup pour ce partage, en tout cas on ressent que vous êtes passionné par ce que vous faites et on a vraiment hâte de suivre les aventures dans les prochains mois et les prochaines années. Bon merci beaucoup.
0: Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Merci de le partager autour de vous et de nous mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast avec un joli commentaire. Ça va énormément nous aider à faire connaître le podcast. Et n'oubliez pas de vous abonner. Si vous avez des besoins en accompagnement sur vos projets d'entreprise, n'hésitez pas à contacter Mars Branding, on va s'occuper de vous. Il suffit de nous écrire à info.marsbranding.com. À très bientôt.